0: Voiko Jumala siunata, jos on katkera? Katkeruus on käytännössä anteeksi antamattomuutta. Ja jos me ei ole valmiita antamaan anteeksi, niin mihin se johtaa? Minä on Mikko Kaartama, ja kuuntelet kansanlähetyksen puheita podcastia. Viime viikolla meillä oli kotona tilanne, että yhtenä iltana mua alkoi turhauttamaan. Ja syy siihen ei ole nyt oleellista vaan tuon tunteen seuraukset, koska hetkeksi maaloin sulkeutumaan ja joku pieni kaunan siemen alkoi saamaan otollista maaperää mun sydämessä. Ja seuraavana aamuna mä lähdin töihin ja autoon mennessä jo tuli semmoinen olla, että tästä päivästä ei nyt tule hyvää, eikä siitä tullutkaan. Siinä aamupäivällä mä totesin, että tänään täytyy syödä lounas kotona, ja puhua nyt ei ole siunausta mukana. Valon tuleminen auttoi, anteeksi pyytäminen auttoi, ja anteeksi antaminen auttoi, ja siksi mä väitän, että anteeks antamus ja anteeksi antaminen on kristityn olemus. Mutta miksi se on näin. Kerran yksi mies joutui vaikeuksiin, koska hän puhui itsensä antamisesta kokonaan Jumalalle. Uskonnolliset ihmiset eivät pitäneet tästä, teologit eivät myöskään tykänneet, ja itse asiassa myös omasta mielestään tosi uskovat eivät aina tykänneet tästä. Mutta tuo mies ei lopettanut, hän ei lamaantunut, vaan hän jatkoi. Ja tuo mies ei vetäytynyt vain omiin porukoihin, hän meni sinne, missä ihmiset kokoontui, ja itse asiassa hän meni koko tuon laajan yhteisön tärkeimpään pyhäkkön julistamaan. No mitä siitä sitten seurasi, ja mitä tapahtui? Lopulta hän sai kuoleman tuomion, keplottelun ja juonittelun myötä. Ja kun tuota tuomiota pantiin toteen, hän rukoili Jumalaa näin. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä ovat tekemässä. Näin lausuu Jeesus Nazaretilainen ristillä. Mutta näin on lausunut myös lukuisat muut itsensä Jumalalle kokonaan antaneet miehet ja naiset. Anteeksi anto. Ja tuomion jättäminen Jumalan haltuun on kristityn olemus. Historia on täynnä epäoikeudenmukaista kohtelua. Maailma on epäreilu. Se on meille kaikille annettu fakta. Mutta miten me siihen vastataan? Tuoksutaanko me armolle? Vai löyhkätäänkö me kaunalle? Mä en tiedä, kuinka perehtynyt oot kuningas Saulin ja Daavidin elämään, mutta tämän kaksikon suhde toisiinsa on tosi pysäyttävä. Jos et tarkkaan tiedä, mistä puhun, niin nyt pysäytä hetkeksi ja lue vanhasta testamentista ensimmäinen Samuelin kirja ja sitten jatka. Mutta tiivistään, niin Jumala valitsi Saulin, Israelin kansan ensimmäiseksi kuninkaaksi. Ja hän oli ulkoisesti komea ja kookas, mutta sisäisesti pieni ja pelokas. Häntä kiinnosti enemmän oma suosio kuin Jumalan suunnitelmien toteuttaminen. Ja tämä ei johtanut mitenkään hyviin tuloksiin, koska lopulta Jumala hylkäsi Saulin ja valitsi uudeksi kuninkaaksi hoikan ja parottoman nuorukaisen Daavidin. Ja David pääsi mukaan Saulin hoviin, itse asiassa ensimmäisen kerran hänen soittotautonsa ansiosta. Mutta sitten tilanne lopulta eteni ja eskaloitu siihen, että Kauna voitti Saulin sydämen. Ja välillä Saul sai tämmöisiä ikään kuin juoppohullun kohtauksia ja yritti tappaa Davidin. Ja tämä tapahtui muutamankin kerran ja niinpä David karkasi. Mutta kauna sai jopa niin kovan otteen Saulista, että hän käytti jopa Israelin armeijaa tappaakseen Daavidin. Eli aika monen henkilökohtainen kosturetki. Mutta nyt ei pidä kuitenkaan kauhistella. Koska ihan yhtä lailla, milloin viimeksi sinä ja minä päästettiin pieni kaunan siemen sisällä. Ihan vaikka sen takia, että olit eri mieltä jostain tai no, tuolla ihan mikä tahansa. Saulin kauna alkoi hyvin pienestä pelosta ja kateudesta, ja sitten kun oikein tarkkaan tutkii ja lukee, niin itse asiassa Saulin kauna johtui hänen omasta epävarmuudesta. Eli nyt idea ei ole heittää Saulia bussin alle, vaan ymmärtää, mihin hoitamaton kauna johtaa. Koska tämä vaara koskee jokaista kristittyä yksilöä ja yhteisöä. Miten David suhtautui Saulin kaunaan? No, hän joutui pakenemaan, mutta hän ei etsinyt oikeudenmukaisuutta. saatika mitään kostoa? Toki hän oli pettynyt omaan appiukkoonsa, mutta hän ei ottanut oikeutta omiin käsiin tai alkanut masinoimaan mitään omaa henkilökohtaista vastakampanjaa. Ja kerran kun Saul oli armeijan valiojoukon kanssa etsimässä Davidia, niin Saul päätyi täysin puolustuskyvyttömään tilanteeseen, ja tuossa hetkessä David olisi voinut kostaa ja jopa tappaa Saulin ihan siihen paikkaan. Ja Daavidin lähimmät ystävät jopa kehotti tähän. Mutta mitä David teki? Hän osoitti armoa eikä koskenut Sauliin. No hetken päästä, kun tilanne meni ohi, Saul pelästyi, kun hän siis tajusi, mitä oli tapahtunut, että hänet säästettiin, niin hän pelästyi ja häpesi, mutta vain hetken aikaa. Uusi ja samanlainen kohtaaminen tapahtui vielä toisenkin kerran, mutta jälleen david armahti kostonhimoista Saulia. Tätä on kristityn olemus. No kuinka usein rukoilet isämmeidän rukouksen? Anna meille anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat rikkoneet meitä. Aina sanoma ei mene perille yhdellä kertaa. Mä itse joudun toistamaan joskus useitakin kertoja, että mä sisäistä jotain. Ja Jeesuksen opetuslapsetkin olivat joskus aika epäileviä. Kerran Pietari kysyikin näin, että Herra, jos veljeni yhä uudestaan ja uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaa. Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä seitsemän kertaa, vastasi Jeesus. Ja sitten hän jatkoi vielä, että taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen etensä tuotiin palvelia, joka oli hänelle velkaa 10 000 talenttia eli 25 vuoden ansiotulot. No miehellä ei ollut millä maksaa. Ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa, lapsensa, koko omaisuus oli myytävä ja velka maksettava. No silloin palvelija heittäytyi maahan hänen etensä ja pyysi, ole kärsivällinen. Minä maksan kyllä sinulle kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaria, eli vain noin viiden kuukauden palkka. Niin tämä kävi miehen käsiksi, kuristi häntä ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. No mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsä vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertovat hänelle kaiken. Ja silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi, sinä kelvoton. Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoverisiä, niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningaspanin palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Sitten Jeesus totesi Pietarille, että näin tekee minun taivallinen isänikin teille, jos ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. No onko tämä lakia tai Evankeliumia vai onko tämä yksinkertaisesti ohjeita Jumalan lapsille? Saat itse päättää, mutta monet kautta historian ovat soveltaneet elämässään juuri tätä, mitä Jeesus opetti. Ja yksi heistä oli André Trocmé, ranskalainen pastori, joka kuoli vuonna 1971. Toisen maailmansodan alussa Saksa miehitti Ranskan ja asetti sinne nukkehallituksen. Kaikki ei kuitenkaan alistuneet. Ranskan eteläosassa on tämmöinen pieni kylä nimeltä Le Chambon, ja siellä vaikutti tämä pappi André Trogmé. Sunnuntaina sen jälkeen, kun Ranska oli antautunut Saksalle, André kipusi saarnatuulin ja sanoi, Velvollisuutemme on rakastaa, antaa anteeksi ja tehdä hyvää vihollisillemme. Meidän pitää tehdä tämä kuitenkin antamatta periksi ja olematta pelkureita. Vastustamme aina, kun vihollisemme vaatii Jumalan sanan vastaisia tekoja. Teemme tämän vailla pelkoa, mutta myös ilman ylpeyttä ja vailla vihaa. Trokme ei tehnyt natsitervehdyksiä Ranskan lipulle. Hän ei soittanut kirkonkelloja Ranskan nukkehallitukselle. Hän ei allekirjoittanut uskollisuuden valaa valtiolle. Ja kun juutalaisten olot sitten vain paheni keväällä 40, niin Trokmeen perheen ovelle tuli juutalainen nainen. Ja siitä se homma sitten lähti. On arvioitu, että jopa 3500 juutalaista pelastui Trokmeen aloittaman työn perusteella. No Andre joutui kyllä itsekin vaikeuksiin. Noin kuukauden ajan hän itsekin joutui olemaan internointileirillä. Jumalan ihmeestä hänet kylläkin vapautettiin, vaikka hän ei sielläkään suostunut allekirjoittamaan uskollisuuden valaa valtiolle. Niin mitä Andre Trokme nyt sitten sanoi sunnuntaina sen jälkeen, kun Ranska oli miehitetty? Velvollisuutemme on rakastaa, antaa anteeksi ja tehdä hyvää vihollisillemme. Meidän pitää tehdä tämä kuitenkin antamatta periksi ja olematta pelkureita. Vastustamme aina, kun vihollisemme vaatii Jumalan sanan vastaisia tekoja. Teemme tämän vailla pelkoa mutta myös ilman ylpeyttä ja vailla vihaa. André Trokme sovelsi elämässään todeksi Jeesuksen opetuksia. Anteeksi, antamus on kristityn olemus. Taivaisa, auttako meitä pyhän hengen kautta tässä Jeesuksen kunniaksi? Aamen. Kansanlähetys. Huusimaa.